0: Välkommen till EFS Missionstidning, Budbäraren, nummer 5 och 6 2021. På framsidan ser vi fem stycken glada äldre damer framför en timmerstuga med rubriken Skogsbadarna. Möter Gud i gemenskapen och naturen. Övriga rubriker. Teologisk reflektion. På frukten känner vi ledaren. Globalt Ebisse första kvinnliga rektorn Årskonferens Gudsmöten och deltagarrekord Innehåll Sida 4 Lättade restriktioner Sida 5 EFS bönesatsning fortsätter Sida 6 Krönika av Pergustav Eriksson Citat att i en närvaro av någon och i närhet till någon få dela sin livssituation. Det är tröst. Slutsat. Sida 9. Globalt. Krisläge i Myanmar. Sida 10. Vittnesbörd. Nathalie mötte Jesus under ångestfylld natt. Sida 14. Fler än någonsin kopplade upp sig till EFS och Salts digitala årskonferens 2021. Sida 20. Skogsbadarna från Öjersjökyrkan promenerar ihop och låter både skratt och tårar få prägla deras rika gemenskap. Sida 28. Ebise Godetta är Mekane seminariets första kvinnliga rektor. Sida 34. Teologisk reflektion. På vilken frukt känner vi igen en ledare? Sida 36. Är EFS pietistiskt, hänhutist eller lutherskt? Frågar sig Thomas Nygren. Sida 40. Kyrkohistoria. 1870-talet. En omtumlande tid för EFS. Sida 46. Kultur. Recensioner och boktips. Sida 49. Kultur- Salm 201. Sida 50. Kultur. Maria Lövenhamn trio. Sida 53. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 58. Barn i alla länder. Barnens tankesmedia. Sida 60. EFS Region Norrbotten. Sida 62. EFS Region Västsverige. Sida 65. Salt. Hur är din jord? Krönika av Maria Ottestig.
1: Sidan 3. Ledare. Guds växt i nytt landskap. EFS och salts årskonferens är avslutad. Rekordmånga deltog eftersom vi sände på webben på ett sätt som vi inte gjort tidigare. Temat var frimodigt och utmanande. Se, jag gör något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Märker ni det inte? Vilken fråga, nästan lite ifrågasättande. Att lägga märke till, att varse bli, att upptäcka det som sker är inte något man gör en gång och sedan aldrig mer. Nej, att lägga märke till är något pågående. Pandemin har varit länge nu. Det har för de flesta varit en tung och utmanande tid, men också i den finns något att lägga märke till, ett Guds tilltal. Det kan finnas en utmaning till oss att uppgradera, alltså att värdesätta vardagen, vanligheten, gemenskapen, samtalen och gudstjänsten. Nu när samhället öppnar upp igen och den efterlängtade sommaren kommer, är det lätt att lämna det som varit och bara vilja framåt och vidare? Men vi gör nog kloka i att innan vi går framåt, stanna upp och reflektera. Vad där är lärdomarna? Vad har vi sett? Vad har vi upptäckt? Eller med andra ord, skulle vi våga säga att vi upplever att Gud sagt något till oss? Ur det vi fått syn på kan vi lära oss för framtiden och fundera över andra frågor som Vad behöver vi stärka och utveckla i våra sammanhang? Vad behöver EFS nu? Vi har gått igenom en kris tillsammans. En kris är jobbig och att hämta sig kan ta ett tag. Men en kris, rätt förvaltad, för också med sig nya perspektiv. På olika sätt börjar nu människor tala om det nya normala. Organisationen Företagarna skriver i en artikel- att de tror att framtiden kommer innehålla mer av hemarbete- e-handel, hemleveranser, fler lokala småbutiker med mera. Min tanke blir, men vad innebär det för kyrkan? Behov av gemenskap och relationer kvarstår- Tänk EFS om vi förblev seende för Guds växt i det nya landskapet. Konferensens tema är alltså inte över utan frågan följer dig som en bro mot framtiden som om Gud säger, lägg märke till mitt skeende. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS.
0: Sida fyra. Kort nytt. Riksdagsvalet i Etiopien skjuts upp. Det är flera gånger uppskjutna valet som skulle ägt rum den 5 juni sköts upp till den 21 juni. Anledningen hävdas vara praktiska utmaningar som registrering av väljare, utbildning av valpersonal, tryckning och distribution av valsedlar. Praktiskt taget blev det omöjligt att genomföra valet på det ursprungliga planerade datumet, säger Birtukan Midexa. –chef för landets valkommission, enligt AFP. Midexa menade att den kommande regnperioden juni till september– –förmodligen skulle påverka valet som egentligen skulle ägt rum förra året. Den 31 mars 2020 beslutade den federala valkommissionen– dock att skjuta upp det nationella valet på grund av coronapandemin. Trots detta hölls det ett regionval i Tigray– –på eget bevåg och emot premiärministerns godkännande– detta gav upphov till kriget i Tigray-regionen som utbröt i november 2020 och som fortsatt har spett på den politiska oron i landet. Lättade restriktioner. Möjligheter till större samlingar är ett glädjens bud för kyrkan och dess verksamhet. Från och med 1 juni lättades pandemirestriktionerna. Nu får upp till 50 personer fira gudstjänst inomhus och upp till 500 utomhus. Det var otroligt härligt att få se igen. Vilken glädje att smittoläget ändrats så att restriktionerna kan lättas- säger Magdalena Sandberg, distriktskonsulent i EFS Västerbotten- bara några dagar efter att hon firat en idyllisk friluftsgudstjänst i Gerssjöbäck, Umeå- med salmsång ackompanjerad av Binas surr i äppelträden. Lättade restriktioner innebär också att lägerverksamheten kan återgå till det lite mer normala igen. Vi kommer att ordna fem konfirmandläger i år eftersom de blev inställda i fjol. Det känns väldigt roligt och vi jobbar med att ordna lägren på ett bra och tryggt sätt. Lägren är otroligt viktiga då många ungdomar har haft det kämpigt under pandemin. Utifrån god kontakt med Region Västerbotten har vi en bra beredskap inför lägren, säger Magdalena och fortsätter. Mitt hopp och min bön är att ungdomarna ska få växa i relation till Gud, till sig själva och till varandra. Jag önskar dem läger där tro och relationer får bli kroppsliga nu när så mycket varit digitalt. EFS på knä. Bönesatsning fortsätter. Digitala bönesamlingar vill lyfta rörelsen och kristenheten. Under hela våren har en grupp bedjare träffats digitalt för att plöja marken inför bland annat EFS och Salts årskonferens. Förbönsgruppen bjuder nu in hela rörelsen till att ansluta till de digitala bönesamlingarna. Vi vill lyfta vår rörelse och hela kristenheten i bön. Den här sommaren vill vi fortsätta att lyssna på vad Herren lägger på vårt hjärta, säger Lillemor Persson som var med i förebedjargruppen för konferensen och fortsätter... Under hela våren har Herren talat till oss om det lilla. Vi fick också se hur konferensen skalades ner, hur den blev mindre och mindre- men samtidigt hur den nådde ut till flera någonsin. EFS är inte så stort, bönegruppen är inte heller så stor- men Herren är stor. Vi har sett att Herren gör något i det lilla- och därför känns det viktigt att fortsätta be- den fortsatta bönen leds alltså av den förbönsgrupp som utsågs inför årskonferensen. Något de upplevde kom tillbaka gång på gång i bönen under våren var EFS på knä, säger Persson. Det är viktigt att be för EFS, för kristna ledare och för kristenheten i stort, menar hon. Herren har lagt en nöd på oss att be och jag vet att det finns många som ber. Vi vill uppmuntra alla som vill vara med på söndagsbönen att ansluta. Ung som gammal. Bönan kommer att hållas digitalt- varje söndag klockan 18.00- via Google Meet under sommaren. Anslut till samlingen- via efs.nu-b.
1: Sidan 6 Krönika. Den ofrånkomliga sorgen. Tröst kan sammanfattas- i de tre orden- närvaro- Närhet och dela, skriver Per Gustav Eriksson. När jag var tolv år dog min pappa. Det var en mörk och kall oktoberdag när cancern tog hans liv, alldeles för tidigt. Vad gör det med oss när det värsta händer? Jo, vi drabbas av vanmakt, förtvivlan och sorg. Nyhetsankaret Claes Elfsberg är också en av alla de som förlorat en nära anhörig till Kansen. 2018 gick hans dotter bort, blå 30 år gammal och i höstens SVT-serie Sorgen och jag var vi många som följde hans samtal med andra människor som delar hans erfarenhet av förlust. Samtidigt med programserien har också många i vårt land drabbats av kriser och sorg kopplade till pandemin vilket aktualiserat frågan om vad som händer med oss när sorgen är ett faktum. Och hur vi kan hantera livet efter en förlust. Vad är sorg? Sorgen är ett ofrånkomligt inslag i allt mänskligt liv. Den följer människan som ett livets återkommande akkompanemang. Såväl i vardagssorgerna som i de stora förlusterna möter den oss. Till de större förlusterna hör att förlora nära och kära hälsa och krafter, livsinnehåll och livsmening. Sorg är vårt känslomässiga gensvar på förluster och kan ses som ett psykologiskt reparationsarbete. Sorg och saknad hör samman, men sorg kan läkas ut medan saknaden kan bli livslång eftersom den handlar om kärlek. Kring sorg uppstår lätt en konspiration av tystnad. Vi försöker undertrycka och undvika den. När vi ändå ställs inför den försöker vi hellre trösta bort den än fram den. Det är som om sorgen inte får plats i våra liv. Men sorg som blir ordlös och anonym, som inte blir gripar och förstådd, blir också svår att sörja. Den riskerar att gå in i ett känslolivets gråzon. Man är aldrig riktigt ledsen, men heller inte riktigt glad. Livet har blivit jämngrått. Vissa saker kan man gå runt eller förbi, medan annat måste man gå igenom. Sorg måste gå sig igenom. Annars blir den kvar, oförlöst i vårt inre. Bara sorg botar sorg. När vi sörjer söker vi tröst. Och vad är då tröst? Ja, tröst är knappast att försöka återställa utgångsläget, att ge tillbaka det någon har förlorat då behövs ju ingen tröst längre. Tröst är inte heller att ge den sörjande något annat- istället för det man har förlorat. Nej, tröst kan sammanfattas i de tre orden- närvaro, närhet och dela. Att i en närvaro av någon och i närhet till någon- får dela sin livssituation, det är tröst. Det gör det outhärdliga uthärdligt- och möjligt att genomleva. Vågar vi och kan vi lära oss att hantera de olika små förlusterna vi möter- blir vi kanske också bättre rustade att möta de stora. Frågan i början av krönikan kvarstår. Vad gör sorgen med oss? Som bekant är det bara i en skadad mussla vi hittar en pärla. Det gör ont och det tar tid att bli en pärlproducent. Men det är fullt möjligt. Här är tidsaspekten viktig. Beträffande muslan säger experterna att ju längre muslan får arbeta med det främmande föremålet, desto finare blir pärlan. Beträffande oss kan man säga att tiden läker inga sår, men det tar tid att läka. Om jag själv blivit en pärlproducent är det upp till andra att avgöra. Muslan är förmodligen inte själv medveten om vilken gåva pärlan blir till andra. Då man bäst skulle behöva orden, äger man dem inte. Orden som skulle trösta och ge nytt hopp. Glädjen har så många ord, men sorgen nästan inga. Är det därför sorgen är så svår? då man bäst skulle behöva orden, får tystnad tala, och gör väl så också. Men Gud, vad jag hade önskat några ord, några goda ord, några hjälpande ord, då du kom med din nakna sorg. Dikt sorg av Birger Fransén Per Gustav Eriksson, teolog och beteendevetare
0: Sedan nio. Globalt. Krisen eskalerar i Myanmar. Drygt fyra månader efter den blodiga militärkuppen är läget värre än någonsin. Närmare 900 människor har avrättats och tusentals har frihetsberövats sedan militären tog makten i Myanmar. Fabriker, banker och skolor är i princip helt stängda och den statliga förvaltningen har gått i stå. Landet närmar sig ett fullskaligt inbördeskrig och ekonomisk kollaps. Människor har förlorat sin inkomst och det finns inga nya jobb att söka- berättar Josef som leder en husförsamlingsgemenskap- och ett diakonalt arbete i utkanten av Yangon. Under åren har Josefs gemenskap tagit emot ett flertal svenska saltvolontärer- som budbäraren skrev om i nummer 3 2021. Många av de fattigaste har handlat ris på kredit de senaste månaderna, men nu måste de betala sina skulder innan de får köpa något mer. Vad ska de göra? De har inga pengar, säger Josef. Han berättar att familjerna försöker äta det de kan hitta, bananträd och bladväxter, men att det inte längre räcker för att de ska kunna äta sig mätta. EFS utökar nu därför vår nödhjälpsinsamling till att omfatta även syskonerna i Myanmar med matpaket bestående av bland annat ris, olja och bönor. Detta ger oss också en fantastisk möjlighet att dela evangelium och visa Jesus kärlek till våra buddhistiska grannar mitt i den här mörka tiden, säger Josef. Josef heter egentligen något annat. Hallå där, Oskar Karlsson, saltvolontär i Myanmar 2015-16. Vad är din relation till Myanmar? De människor jag mött där har gjort starkt intryck på mig, inte minst deras tro på Jesus. Jag har därför återvänt flera gånger och har fortfarande kontakt med många i församlingen. Hur är situationen på plats? Militärens våld gör att människor lever med en ständig rädsla. Många har förlorat sina jobb och har svårt att betala sina hyror och att hitta mat för dagen. Vad kan vi göra? Jag ber med orden i Johannes 11 och 25 att församlingen ska hålla ut i tro och att de ska leva även om de dör. Det känns jätteviktigt att stötta dem ekonomiskt. De ser ju också en möjlighet att få vara Jesu händer och fötter och nå ut med både mat och evangelium mitt i krisen. Din gåva behövs just nu. Ge via Swish 99903 9903 eller Bankiro 99903 9903 och skriv nöd2021 i meddelandet. Hundra kronor räcker för att en person ska kunna äta sig mätt i en månad. Sida 10. Vittnesbörd. Från ångest till frihet. Tonåren präglades av fästande. När Natalie under en ångestfylld natt bad till Gud, upplevde hon en övernaturlig frid. Det blev början på ett överlåtet liv till Jesus. Text: Dagmar Witt, Alamajehu. Bild: Lina Rosenqvist. Natalie Benchik växte upp i ett litet samhälle utanför Halmstad och vägen in i kyrkan var i 14-årsåldern genom konfirmationen. Hennes äldre syster hade börjat i en nystartad ungdomsgrupp i Trönning i kyrkan som även Nathalie anslöt sig till. Här skulle hon få växa i tron, om än i sin egen takt. Det var en spännande tid. Henrik Wagersten som var präst och ledare för gruppen tog oss till positiva kristna sammanhang. Han ville få in oss i levande gemenskaper. Det var så långt ifrån den värld som vi kom ifrån, vi hade ju inga kristna vänner. Men Henrik ställde inga krav på oss för att vi skulle få vara med. Samtidigt var han tydlig med sin kristna tro, säger Nathalie. Gymnasietiden präglades delvis av alkohol, hemmafester och stundtals minnesluckor. Hon fortsatte dock att gå till kyrkans ungdomsträffar på onsdagskvällar- och trots att ingen kristen hade pekat ett dömande finger mot henne- kändes det som om hon levde ett dubbelliv. När hon tänker tillbaka minns hon att vissa stunder kommer att betyda särskilt mycket. Vid ett tillfälle var det en förkunnare som profeterade vid en ungdomssamling vilket gav henne en god smak för det andliga. Och när hon hamnade mitt i en tsunami i Thailand och inte kom i kontakt med sin vän var det naturligt att vända sig till Gud i bön. Jag fick uppleva Guds godhet med jämna mellanrum och det fascinerade mig hur trofast Gud var trots att jag inte levde helhet för honom. I slutet av gymnasiet utspelades natten som förändrade hennes liv för alltid. Jag minns att jag pratade med en killkompis i baren- och att jag tappade balansen och ramlade för att jag var så full. Sen var allt en enda dimma. Jag nyktrade till mot morgontimmarna- och insåg att jag hade hamnat i en situation som jag upplevde att jag inte hade koll på. Jag vet inte alls om jag var med på det som hände. Tiden efter detta eskalerade allt väldigt fort- hon begav sig hemåt och väl i sitt sovrum greps hon av en panikattack och började gråta hysteriskt. Hon drabbades av ångest och fylldes av skuld och skam. Jag fick en dödslängtan och började tänka på tågen som gick i närheten av mitt hem. Det var en massa destruktiva tankar som kom nära. I allt detta sträckte hon sig efter sin konfabibel som hon hade fått för fem år sedan. Hon minns inte var i Bibeln hon hamnade, hon minns bara att hon läste sida upp och ner. Jag bad till Gud och sa, om du hjälper mig nu så gör jag vad du vill. Min upplevelse var att all ångest och panik försvann direkt i ett. Jag blev överraskad. På lätten trillade ner och jag förstod att Gud är på riktigt. Det blev en så stor inre förändring. Nathalie beslutade sig för att denna upplevelse skulle prägla hennes liv, även om hon inte visste vad det skulle innebära. Hon började sätta gränser för sig själv, prioritera annorlunda och ge sig hän till Guds vilja. Ofta innebar det att sätta sina egna drömmar på hyllan. Planen var att arbeta som au pair i USA efter gymnasiet, men hon fick styra om efter ett besök på segelbåten Elida, även känd som den seglande kyrkan. Det var kaptenen som frågade mig om mina drömmar. Jag hade alltid velat arbeta på ett kryssningsfartyg som bar tänder efter studenten, men jag var för ung. Han föreslog att jag skulle arbeta på Elida och få båtvana. Jag bad över erbjudandet och upplevde Guds vägledning. De närmsta sju åren tillbringade Natalie till Havs som konfirmationsansvarig på missionsbåten. Det var en formande tid och en resa från ett självcentrerat liv till ett utgivande liv. Allting förändrades inte på en dag, utan det var oftast långa processer. Jag har absolut känt ångest efter det livsförvandlande mötet med Gud, men nu vet jag att jag kan vända mig till Jesus. Min största kamp har nog varit att våga släppa kontrollen. Det kämpade jag med under tiden på Elida, att underordna mig ledare för att sedan kunna formas till en ledare. Jag ändrade även mitt förhållningssätt till killar och alkohol. För mig kostade det att släppa taget om det livet jag hade levt. Idag är hon vikarierande saltkoordinator i EFS Sydsverige och aktiv i hemförsamlingen Betaniakyrkans ungdomsarbete. Hon har varit med på oräkneliga konfirmationsläger genom åren och sett hundratals ungdomar brottas med tron, växa i andlig mognad och landa på ett bra sätt. Ungdomar vill ha svar som håller. De är sanningssökare och förtjänar transparens. Jag tänker på ett citat som en vän delat med mig. Tro på det du säger och säg det du tror på, säger hon och fortsätter. Ofta betonar man att tron inte bara får vara känslobaserad- men den kan inte heller bara bli intellektuell. Jag tänker att alla ungdomar behöver få erfara Gud- och att det är det som förändrar deras liv. Det är de mötena som inte går att bortförklara- och som gör att man alltid har något att komma tillbaka till. Nathalie Benchik. Ålder, 32 år i augusti. Bor, Malmö. Familj, en liten halmstafamilj familj och en familjär gemenskap i Malmö. Församling, betania kyrkan EFS- Sysselsättning, vikarerande saltkoordinator. Drömmer om att få fortsätta vara ett verktyg för Gud och att se många ungdomar komma till tro. Bibelord, Stefania 3,17. Sida 14, årskonferens. Gudsmöten under årskonferensen. EFS och Salts årskonferens 2021 genomfördes på ett lyckat sätt trots pandemin. Över 9000 unika deltagare, fler än någonsin, kopplade upp sig till den digitala konferensen. Text, Lovisa Fundell. Bild, Magdalena Fogt. Med knappt en månad kvar till EFS och Salts årskonferens behövde ledningsgruppen ta det svåra beslutet att konferensen inte kunde genomföras i Kalmar som planerat, utan att den mestadels skulle behöva sändas från Uppsala istället på grund av ökad smittspridning. Men arbetsiven och glädjen över att konferensen med temat Nu gör jag något nytt, det spirar redan, märker ni det inte? Gick att genomföra går inte att ta mister på. Trots att mycket ändrades i sista stund så har vi aldrig haft så här många besökare på en konferens någonsin. Siffrorna uppgår till cirka 9000 unika deltagare på allt vi sände under helgen, berättar Magnus Widholm, regional missionsledare för EFS Sydöst, och fortsätter Många har hört av sig och berättat om hur Gud har rört vid dem, även fast man inte kunde vara på plats. Magnus är tagen över att höra vad konferensen har betytt för många och berättar om ett mejl han fick från ett par i Dalarna efter konferensens avslut. För oss 75 plus har webbsändningar varit en kraftkälla under coronatiden. Tänk att ni kunde bryta ny mark med it-teknikens hjälp. Det kändes som att vi deltog på första parkett. Vi ser med spänning framtiden an och vad Herren kommer att göra med EFS när den nu bryts ny mark. Lovsångsteamet Hope for this nation blev verkligen en frisk fläkt. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare för EFS- tyckte också att lovsången och salmsången från Hope for this nation var fantastisk. Kerstin tyckte att helheten av både musik, predikan och studiesamtal blev fint. Konferensens tema, det spirar redan, var viktigt att förkunna. Många målar bilden av att Sverige är ett hopplöst land- och det är omöjligt att bana av ny mark för kyrkan. Det håller hon inte med om. Vi fick en många vittnesbörd om att det visst går och att Gud gör något här och att arbetet inte har stannat upp på grund av pandemin. Ibland ser Guds verk annorlunda ut än det vi tänkte oss. Vi kan förvänta oss en tulpan men få en påsklilja. Men det gäller att öppna ögonen och se att det spirar. Kerstin är glad över det lagarbete som gjorde konferensen möjlig- både från teamet i Kalmar och de som befann sig i Uppsala. Speciellt vill hon lyfta fram den uthålliga bönen som följer konferensen- och som nu kommer fortsätta under sommaren, helt digitalt för de som vill delta. Både Kerstin och Magnus är också mycket glada för interaktionen- som fanns på sociala medier och specifikt på Facebook där allt sändes. Jag tycker att vi i EFS har blivit bra på att ge återkoppling- jag blir så glad över att läsa i kommentarsfältet på sändningarna och det fullkomligt exploderar av uppmuntran, knäppta bönehänder och hjärtan. Det finns ett fint engagemang och människor bryr sig om varandra. Det är väldigt fint, säger Kerstin. EFS och Salts årskonferens Konferensen skulle år 2020 hållas i Jönköping, men på grund av pandemin och att Dalvikskyrkan brann ner hölls en avskalad konferens med fokus på årsmöten digitalt i Uppsala. 2021 skulle årskonferensen ha sänt från Kalmar, men pandemin gjorde att konferensen sändes helt digitalt från Uppsala och delar från Kalmar. Cirka 9000 personer beräknas ha kopplat upp sig under helgen och deltagit, vilket gör detta till EFS och Salts största årskonferens någonsin. Innan konferensen fick alla som skulle medverka på plats ta ett covid-test för att allt skulle gå säkert till. Allt vi gör är för en publik av en, Jesus. Dan Woodrow, produktionsansvarig på EFS, är mycket nöjd med sändningarna från konferensen. Väldigt tidigt i processen fick vi uppdraget att allt skulle bli helt digitalt- men att det också fanns en vision om att ha en uppbyggelsekonferens. Vi ville ära den vision som fanns och försökte skapa känslan att man var på plats. Efter konferensen fick vi in rapporter från hela Sverige om att vi lyckades med det. En kristen konferens är aldrig en show eller produktion. Allt vi gör är för en publik av en, Jesus. Det ska alltid vara målet och syftet. Att människor kunde ta del av det som pågick- och möta Gud var fantastiskt. Uppskattade sändningar. Många följde sändningarna på Facebook. Här följer ett axplock av reaktioner och kommentarer. Torborg Lundgren. Tack för att vi fått lyssna till så mycket Guds ord- som vi kan få återkomma till. Anna Näslund. Tack för en välsignad helg. Den har gett oss så mycket- Gud är verksam i vår tid. Frida Sofia Nu har även jag hunnit vara med på att lyssna till sändningskuttjänsten. Tack Kerstin Oderhem för den talande och uppmuntrande och sann predikan. Och tack alla för en fantastisk årskonferens. Förstår att det ligger mycket slit bakom men så värt. Maria Packy Tack alla fina EFSare för en otroligt fin årskonferens vilket jobb ni har lagt ner. Jag är tagen och berörd efter många fina gudstjänster- möten och samtal. Fast att jag har suttit på andra sidan skärmen- så känns det som att jag ändå på något sätt träffat er. Så personligt, nära, tröstande, hoppingivande- engagerande och inspirerande. Ni är fantastiska. Längtar redan till nästa års konferens- då jag hoppas vi kan mötas på riktigt allihop- och glädjas, samtala, fira, be och lovsjunga tillsammans. Och framförallt- Tack Jesus för allt överflöd av kärlek, nåd, tröst och hopp du på så många olika sätt ger oss. Tacksamheten är stor. David Hellgren. Välsignelser och tack för ett proffsigt arrangemang. Pejvi och Peter Karlsson. Underbar lovsång. Maria Smeds. Men den som tror ska finna. Löfterna, det står kvar. Kurt Johansson. Vilken välsignad konferens vi fått vara med om dessa dagar. Måna och Kurt från Pitio. Miriam Söreke. Men wow. Solveig Näslund. Uppskatta verkligen att det går bra att titta i efterskott. Susanne Lindgren. Härlig konferens är det. Brett innehåll i undervisning och med framtidstro tillsammans med Herren och varandra. Nathalie Benchik. Yes, så bra. Låt oss se saker som de i framtiden också ska få se slå in. Ge oss tro och vision. Bo Hildingsson. Härligt att du har fått vara med och dela alla goda stunder. Tack Kerstin för dina ord idag, till oss alla att Herren är med idag och alla dagar framöver. Lena Sandberg. Ge ära till Gud som inte överger oss. Tacksamma tekniken gör det möjligt att dela konferensen med så många. Karin Elisabeth Hamren. Tack för en välsignad konferens. Hoppas ni sänder även nästa år. Bra för oss som inte orkar eller kan åka till Skåne. Sändningarna från årskonferensen fick 893 likes och 933 kommentarer på Facebook hittills och räknas han nått 8000 uppkopplade datorer. Helt plötsligt hände något i höften och mitt högra ben rörde på sig. Ingrid Cesar, 68 år, blev helad från skolios under årskonferensen. Ingrid Cesar, medlem i EFS-kyrkan i Engelholm, har haft besvär med en snevriden ryggrad sedan gymnasiet. Små sysslor som att knyta skorna och att sitta still har varit ansträngande. I yrket som lärare böjde hon ofta ryggen för att hjälpa elever- vilket gjorde så att besvären blev värre. Smärtan lindrades med starka tabletter, massage- och regelbundna besök hos sjukgymnaster. Men efter EFS årskonferens vände situationen. Jag lyssnade på Cornelia Forsbergs seminarium- där hon gav ett kunskapens ord och bad för att- Herren skulle räta många ryggar. Jag satt och lyssnade och var med i bön- men tänkte inte att det gällde mig. Helt plötsligt hände något i höften- och mitt högra ben rörde på sig. Jag tänkte, vad är det som händer? Dessutom har jag haft en stenhård muskel vid ryggraden- men den finns inte kvar på samma sätt. Jag har blivit rak i kroppen. Ingrid kände en lätthet i hela kroppen- och ville försäkra sig om att hon verkligen var helad. Hon böjde sig rakt ner utan någon smärta- och kunde även knyta sina skor utan att höften låste sig. Hon har dessutom kunnat gå runt i matbutiken i över en timme och sedan köra hem utan att känna någon smärta. Det som chockade mig var att detta hände när jag lyssnade på sändningen i efterhand. Herren är inte beroende av tid och rum och det blev så påtagligt att han vill vidröra sitt folk. Detta handlar inte om mig i första hand utan det är en uppmuntran till alla om att loppet aldrig är kört. Helad från gråstar. Herren vidrörde en mans högra öga. Han blev helad från gråstar och näthinneavlossning- när han bad och kände att det knäppte till under årskonferensen. Helandet bekräftades sedan under ett läkarbesök- som ägde rum kort efter konferensen.
1: Sedan 20. Temarelationer. Det kallar sig skogsbadarna- en morgon i maj mötte budbäraren upp de så kallade skogsbadarna vid Öjersjökyrkan. Vårt möte fick speglas av djupa samtal och en form av vacker skörhet där såväl skratt som tårar fick mötas. Text Erika Persson och Jakob Arvidsson. Bild Erika Persson. Under det senaste året har en grupp kvinnor i Öjersjökyrkan utanför Göteborg- skogsbadarna- möts varje tisdag för att promenera och umgås i skogen. Av namnet att döma kan man lätt tro att deras träffar innehåller ett bad i sjön- som ligger alldeles vid kyrkan- men så är inte fallet. Vi badar helt enkelt i naturen, i Guds skapelse. Det händer så mycket i vår tillvaro- men här behöver vi inte prestera utan vi får bara vara, säger vi vars man Eskil också varit med vid ett par av promenaderna. Vid det tillfället firade vi nattvard med Eskil på gräsmattan utanför kyrkan. Det var en sådan välsignelse då vi alla längtade så mycket- efter ett normalt kristenliv igen, säger Gunilla. Denna tisdagsmorgon möter jag upp mig utanför kyrkan med stora leenden- och det behövs bara några minuter ihop med dessa fantastiska kvinnor- för att förstå att de har något speciellt ihop. Deras gemenskap är slående varm- och jag fick nästan direkt känna mig som en naturlig del av den. Två av skogsbadarna, Gunilla och Kerstin- har även med sig sina hundar, Lilly och Cesar- som har en betydande roll i gruppens gemenskap. Gud älskar inte bara människor utan även våra djur- det är inte bara människor som Gud låter komma i ens väg, utan ibland även djur, säger Gunilla, samtidigt som hon tar upp Cesar i famnen. Kerstin, som har en stark relation med sin puder Lilly, kan verkligen relatera till det påståendet. Med en tår av tacksamhet i ögat berättar hon om när hon fick henne. Lilly föddes på min födelsedag förra året och jag fyllde 75 år. Coronaviruset hade precis slagit ut och det gick inte att ta några tillställningar eller träffa människor. Det var nog meningen att jag skulle få henne precis då. Det var inte bara Lilly som föddes i början av coronapandemin utan även denna idé att gå skogspromenader. Detta i en tid när det mesta tvingades ställas in och livet kändes tungt i allmänhet. Att vi har kunnat träffa så här har varit veckans höjdpunkt. Man fick något att se fram emot och så känns det fortfarande. Under åren som gått har det betytt väldigt mycket för måendet att få komma ut ur sin isolering och få träffa som kristna syskon tillsammans, säger Kerstin. Hela platsen kring Öjersjökyrkan andras rofylldhet. Precis som för många andra som besökt platsen upplever jag det lite som en andlig oas. Jag märker hur jag tappar uppfattningen av tid och rum- när vi vandrar ner mot sjön och delar vackra samtal om livet. Väl nere vid vatten sätter sig kvinnorna på en bänk- där prästen Anders Petter Sjödin har ristat in psalm 23- Herren är min herde. Att sitta på den här bänken och titta ut mot vattnet- sommar som vinter, det är en fantastisk upplevelse- säger Kerstin. Efter vår promenad sätter vi oss i Öjersjökyrkans fina utrum- som de kallar Orangeriet- för att fortsätta vårt samtal över en fika. Det är nästan så att jag vill beskriva den här platsen som mitt andra hem- men egentligen är den nog mitt första hem. Och att beskriva en tillvaro som ett hem- är nog den starkaste beskrivningen man kan ge, säger Gunilla med ett leende. eva -Lena tillägger- det har alltid funnits en atmosfär av utrymme mellan oss, om man vill eller behöver dela något. Men ofta har det inte behövts. Ibland räcker det med att inte säga någonting och bara finnas till. Just enkelheten i deras möten tror Gunilla är en nyckel till att det har blivit så lyckade träffar. Ingen har behövt känna att den behöver förbereda en massa saker, utan vi träffas och promenerar under enkla och kravlösa former. Jag tror att vi alla skulle behöva den typen av mötesplatser. Kerstin kom med i denna gemenskap på ett särskilt sätt. Det började med att hennes make dog- vilket ledde till ett sorgesamtal som i sin tur ledde till att hon ville gå alfakurs- för att lära sig mer om kristen tro. Jag glömmer aldrig den första dagen jag kom hit. Det kändes direkt som att jag hörde hemma här- och sedan den dagen har jag kommit hit regelbundet- och det har betytt så mycket. Jag har fått så fantastiskt fina vänner här. Hon hade förvisso sedan tidigare en viss relation till kyrkan genom åren- både under sina år utomlands, där hon ibland besökte Svenska kyrkan- men också vid vissa högtider. Men det är alltså först nu på senare år- som Kerstin fått utveckla sin tro på riktigt. Jag har alltid haft en längtan, och någonstans en tro också- men det har blivit mycket tydligare nu. Mina pojkar brukar säga till mig att jag är så tacksamma att jag hittar till kyrkan för de märker vad det har fått betyda för mig, säger Kerstin. Gunilla och inga Lil råkade vara alfaledare just då och fick välkomna Kerstin med ett leende i dörren den första dagen. Det var en sådan tillgång för gruppen att Kerstin var med. Hon grät sig mer eller mindre genom hela kursen. Eftersom hon vågade visa sina känslor- öppnades hela gruppen upp- så sorgen kan faktiskt bli till något positivt- i vissa speciella sammanhang. Det blev en särskild upplevelse för oss alla- säger Gunilla. Även Eva-Lena kom med i kyrkans gemenskap- via Alfakurs år 2005. Jag hade gått igenom personliga kriser- och då såg jag en annons om Alfakurs i en gratis tidning som heter Kyrkvönstret- och tänkte, det där måste jag gå, säger hon och fortsätter. Precis som Kerstin minns jag så väl den första dagen. Det var i kyrkan som ligger en dryg mil härifrån. Jag blev så berörd av altartavlan där Jesus välkomnar en med öppna armar. Konstnären namngav den till välkommen hem och jag blir fortfarande rörd varje gång jag ser den. För det var precis så jag kände när jag såg den, säger hon- samtidigt som hon får hålla tillbaka tårarna. Efter alfakursen har Eva-Lena hunnit vara engagerad- i det mesta av kyrkans verksamhet- och även blivit som en bonusmormor för en ungdom- från ungdomsverksamheten. Min tro har fyllt upp ett tomrum inom mig. Den betyder att jag inte är ensam. Jag har ju Jesus vid min sida- jag har öppnat dörren till mitt hjärta och fått släppa in Jesus i mitt liv och det har fört med sig så mycket glädje. Öjersjökyrkan invigdes 2012 vilket gör den till en av Sveriges yngsta kyrkor. Sedan starten har det tillkommit en stor tillbyggnad med toppmoderna lokaler för att möta alla behov, inte minst storsatsningen mot barn och familj. Det sprudlar av liv på platsen och i skogen har några frivilliga passat på att bygga en extra parkering under pandemin för att väckelsen är runt hörnet. Denna kyrka kom till som en avknoppning från kyrkan, som även den är relativt ny då den invigdes 2001. Detta efter att prästen Anders Petter Sjödin satt en kväll i kyrkan, som han också var med och startade upp och fick ett tilltal från Gud. Bygg en ny kyrka i Öjersjö. Morgonen därpå ringde Lars Hjort, dåvarande kyrkoherden i Partille Pastorat, till Anders Petter och frågade om han kunde tänka sig att börja arbeta mot Öjersjö, vilket starkt bekräftade tilltalet. Redan från start var Anders Petter tydlig med att det behövdes en engagerad grupp som var med på tåget att starta upp en kyrka i Öjersjö och Ingelil och hennes man Eber fanns med från start. Jag kände direkt att jag ville vara med när Anders Petter presenterade sin vision. I början samlades vi och bad och gick runt i området. Vi visste inte ens var kyrkan skulle ligga när man tänker tillbaka till den tiden så har vi fått vara med om en fantastisk resa. Det har hänt så mycket positivt längs vägen som man kanske ibland tar för givet. Nu är vår kyrka en viktig och naturlig samlingsplats i området, säger hon. I början gick det också runt i området och frågade folket i öjersjö vad de ville att kyrkan skulle bedriva för verksamhet. De flesta önskade att de skulle starta något för barnen och så har det också blivit. Efter att ha knackat dörr i flera timmar kom jag hem till min man Ulf och då sa han Vad skönt, nu är vi ju klara med det där. Men jag hade bara hunnit med tio hushåll. Det finns en sådan nyfikenhet, hunger och längtan efter svar på frågor om livets alla skeenden, säger Gunilla. Vid dagens slut reflekterar jag över vårt möte. Det gjorde mig djupt berörd att få ta del av skogsbadarnas gemenskap. Det finns något vackert i att våga dela med sig av livets alla stunder tillsammans. Det svåra så väl som det enkla. Det stora så väl som det lilla. Det sköra väl som det starka. Öjersjökyrkan Öjersjökyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS som tillhör Furulunds församling där Claes Josefsson är församlingsherde. Där ingår även kyrkan, även den en samarbetskyrka, vilket gör detta till Sveriges enda församling med enbart samarbetskyrkor. Öjersjökyrkan invigdes 2012 efter att prästen Anders Petter Sjödin fått ett tilltal från Gud om att starta en kyrka i området som har expanderat kraftigt de senaste åren. Samarbetskyrkor Samarbetskyrkorna har sedan 1960-talet varit en form för EFS och Svenska kyrkan att samarbeta för att utföra kyrkans uppdrag. Att vara en samarbetskyrka innebär en unik möjlighet för en församling i Svenska kyrkan och en förening i EFS att gemensamt ta vara på det bästa från båda sammanhangen i det lokala arbetet. Samarbetskyrkor finns idag på ett 40-tal platser i landet.
0: Sida 28. Globalt. Jag vill afrikanisera läroplanen. För första gången har Mekane Jesus-seminariets teologiska avdelning en kvinnlig rektor. Ebise Godetta har haft oddsen emot sig i livet- men förlitat sig på en gud som bär genom allt. Text och bild Dagmawit Witt, det är full fart vid Mekanisusseminariet seminariet MIS, när Ebise Godeta tar oss på en promenad genom campuset i Addis Abebas gassande sol. Elever med ansiktsmasker går till och från sina lektioner. Dr. Brook Ajele, som är ordförande vid seminariet, passerar förbi med gäster från tyska lutherska bibelstiftelsen. Godetas telefon ringer oavbrutet och professorerna är många som kommer med sina ärenden till henne. Samtliga blir väl bemötta. De hälsar artigt, men man vet aldrig vem som faktiskt är för eller emot mitt ledarskap, säger Ebise Godeta när de har passerat. 40-åringen syftar på posten som rektor vid den teologiska avdelningen på fakulteten. Missnöjet lät sig inte dröja när hon år 2020 blev tillsatt som den första kvinnliga rektorn. Men godetta har aldrig tvekat på att det är Gud som har banat vägen för henne. Redan i barndomen pekade han på att hon var kallad, berättar hon, och tar oss på en resa ner i minnesfältet. Vi hade bara en bibel i huset och den tillhörde min mamma. Den förvarades alltid i ett skåp och var inlindad i en duk. Jag brukade smygläsa ur den så fort mamma lämnade huset. Min hunger för Guds ord började tidigt. detta var med i kyrkans kör i Nakamte, Volega där hon växte upp. Hennes mamma var hemmafru- och hennes pappa arbetade som lärare- och försörjde hela hushållet- som bestod av 15 personer- inklusive fem familjemedlemmar. Som förstfödd fick hon axla många av hemmets sysslor- och när mamman insjuknade- blev bördan desto tyngre. Studierna byttes ut mot städning och matlagning. Gymnasiebetygen höll inte- ända in i universitetet. Hon älskade skolan- så detta var en stor sorg- Gråtandes vände hon sig till Gud om vägledning. I samma veva hade församlingen Inacante öppnat upp en ettårig bibelskola på kvällstid för medlemmar som tjänade volontärt. Totalt 86 elever deltog, allt ifrån läkare till studenter. Det gick så pass bra för mig att jag fick utmärkelsen bäst i klassen och belönades med en stor bibel. Lärarna rekommenderade mig som studiekandidat till MIS i Addis Ababa- men mina föräldrar hade ju inte råd att finansiera studierna- förklarar hon och fortsätter. Men samma dag hade byn samlat samma hos oss för att be. Kvinnan som ledde bönen bad mig läsa upp uppenbarelseboken 3 och 8. Och nu har jag öppnat en dörr för er som ingen kan stänga. När jag läste orden- –var det som om en elektrisk kraft chockade hela min kropp. Herren försäkrade mig att han hade öppnat en dörr– –som varken ekonomiska brister eller kyrkliga ledare kunde stänga. Dagen därpå bad godetta synodledarna om ett rekommendationsbrev– –som hon skulle skicka till fakulteten. Det blev vägen in i den prestigefyllda världen av studier. Jag läste utbildning i ledarskap i två år– mina klasskamrater var till majoriteten män och jag blev ofta hånad för att jag tillbringade mycket tid i biblioteket. De menar att jag ändå aldrig skulle få ett värdigt arbete. detta rabblar noggrant upp varenda avlagd examen. Kandidatexamen i teologi, masterexamen i interkulturell teologi och en doktorsexamen och enda antagningsprov som säkrade henne flertalet stipendier. Allt som ett kvitto på hennes kompetens. Under 2005 anställdes hon som koordinator för kvinnodepartementet på synodnivå i hemstaden Narkamte. Arbetet består av att besöka församlingar i hela landet och att utbilda kvinnor i olika ämnen som osunda traditionella seder, kvinnors roll i kyrkan och i samhället samt jämställdhet. Efter att ha arbetat i ett och ett halvt år sökte hon en ledig på Theological Education Extension, TEE. Det är en utbildning för de som inte har råd eller tid till att fullfölja en teologisk utbildning vid en bibelskola eller ett seminarium, men som kan studera i sina hem. Hon var den enda kvinnan bland de sökande. År 2007 anställdes hon som kursförfattare och programkoordinator. Läroböckerna var skrivna ur en västerländsk kontext och skapade ett gap mellan teoretisk kunskap och praktisk applicering. Min vision var således att afrikanisera läroplanen. Jag ville även uppmuntra kvinnor att ansluta sig till TE när vi turnerade runt synoderna. 2009 gifte sig Godetta och samma år fick hon ett stipendium för att skriva sin master i Tyskland. Det är inte förrän hon hamnade utanför sitt etiopiska sammanhang som hon insåg att hennes kallelse skulle fullbordas i Etiopien. Jag studerade interkulturell teologi och min uppsats handlade om hur man behåller sin kulturella och religiösa identitet i ett främmande land. Jag studerade Etiopier. Deras liv var relativt bra i Tyskland men de mådde psykiskt dåligt och dagdrömde om Etiopien. Idag har hon två söner tillsammans med sin make som för tillfället bor i USA. Även i Godettas familj har den stora frågan varit att bo kvar i Etiopien eller följa den utländska drömmen. Tanken om att uppfostra barnen utomlands lockade dock inte. Familjen har tilldelat sin lägenhet på campuset i MIS och när Godetta bjuder in till lunch märker man att det är här hon pustar ut. Den annars formella stilen och sammanhållningen bryts av när godetta tar av sig taxklackarna och förhandlar om klistermärken med sönerna, åtta och fem år gamla. Utan att klaga lyfter hon det stora lasset som vilar på hennes axlar. Arbetet, barnen och studierna som hela tiden går i ett. Och än mer blev det efter att hon lämnade in det sista utkastet av sin doktorsavhandling som avlades vid VID universitet i Stavanger i Norge. 2019. Jag anställdes som rektor vid den teologiska avdelningen på seminariet år 2020. Många synodledare blev chockade och tänkte att jag inte skulle klara av det. Traditionen i vår kyrka är oftast att kvinnliga teologer samordnar kvinnordepartementet- men mitt fokus har alltid varit bredare än så. Mina studier har inte avhandlat kvinnor utan ämnen som ledarskap, utbildning och mission- MI har röstat för att varje beslutsfattande organ i kyrkans styrningsstruktur ska ha en representation av 40% män, 40% kvinnor och 20% ungdomar. Godeta menar dock att fördelningen må se bra ut på papper, men att den motarbetas i praktiken. Det har varit omöjligt att genomföra denna policy, eftersom det krävs en kandidat- eller masterexamen för att kvala till dessa platser. Synoderna har inte kunnat förbereda det antal kvinnor som behövs för dessa positioner i kyrkan och därför har kvinnor varit och är fortfarande underrepresenterade i styrelsen för kyrkans organ på alla nivåer, såväl som i fakulteten. Godetta är ännu den enda kvinnliga läraren på fakulteten, men i juni tog de emot tre kvinnliga masterstudenter som kan söka lärartjänster. Det är ett steg i rätt riktning, menar hon. Vi avslutar vårt samtal samtidigt som hon reflekterar- över sin egen studietid vid fakulteten. Hur hon, trots en ryggsäck med examensbevis- ändå måste bevisa sin kompetens för att accepteras. Utmaningarna började redan när jag studerade- och har följt mig i karriären. Det finns en nedlåtande syn gentemot kvinnor överlag- och inte minst kvinnor som arbetar, säger hon, och fortsätter. Den största utmaningen för mig har dock varit att hålla tal- som en etiopisk kvinna uppfostrade min mamma mig till att vara tyst när vuxna och särskilt män talade. I vår kultur tolkas det som respektlöst om du tittar i ögonen på en äldre person eller en man när du talar. Jag tycker om mitt arbete och är tacksam till Herren för chansen. Jag ber mycket när jag måste hålla ett tal eller predika. Men Herren är källan till min styrka och jag lär mig varje dag. Ebise detta. Ålder, 40 år. Familj, två barn och make. Sysselsättning, rektor vid Mekanyesus-seminariets teologiska avdelning i Addis Abeba. Drömmer om. Att tjäna Herren och hans folk med de gåvor han givit mig. Min andra strävan är att hjälpa behövande, särskilt att utbilda föräldralösa barn, om Herren väl signa mig ekonomiskt. Sida 34. Teologisk reflektion. På vilken frukt ska vi känna igen en ledare? Som kristna har vi ibland svårt att skilja mellan andens frukt och andens gåvor. Och inte så sällan reflekteras det också i vilka ledare vi ser upp till i våra kristna sammanhang. Text Victoria Vaskes. illustration Benjamin Kruse. Den senaste tidens offentliga ledarkriser inom olika delar av kristenheten är en smärtsam påminnelse om att trots att kyrkan borde vara en fristad från maktmissbruk och övergrepp så är det tyvärr inte alltid så. I slutet på Bergspredikan utfärdar Jesus en tidlös varning. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Matteus 7 15-16. Jesu ord är en aktuell påminnelse om att vi behöver ha ett återkommande och pågående samtal om vilka ledare vi premierar i församlingen och vad det säger om vår ledarsyn. Det tidlösa i Jesu varning är att den pekar på något vi är rätt dåliga på, och som därmed är vår stora utmaning nämligen att urskilja vad som verkligen är god frukt och hur den ser ut. I vårt samhälle är vi ofta upptagna med talang, prestation, karisma och framgång. Och inte sällan speglas detta även i vilka ledare vi ser upp till och vilken typ av ledarskap vi värdesätter i kyrkan, liksom i kristenheten i stort. Men när ledarskap börjar definieras främst utifrån gåvor och frukt börjar mätas i produktivitet eller kvantitet riskerar vi att få problem. Det kan till exempel ta sig uttryck genom att vi ursäktar brister i trovärdighet, karaktär eller relationer med att ledaren i alla fall vinner människor för Jesus. Eller ett hårt ledarskap med att han eller hon har gåvan att leda. Men i samma stycke, i Matteus 7, 23 varnar Jesus för att låta sig förblindas av karisma, gåvor och kraftgärningar när han menar att dessa inte behöver betyda att trädet är gott. Det är både provocerande och utmanande att det är vi så ofta premierar inte nödvändigtvis är vad Jesus själv premierar hos ledare i sitt rike. Därför är det viktigt att fråga huruvida en ledare och vår ledarsyn stämmer överens med den bild vi ser i Nya testamentet. Om vi går till Paulus och breven till Timoteus och Titus som har ett särskilt fokus på ledarskap, stavas ledarskap karaktär. När Paulus beskriver vilken typ av ledare som Timotius och Titus ska leta efter framträder en bild av någon som är fri från sitt ego och är utan uppblåst självbild, har rena motiv där man inte drivs av sin egen vinning och begär under kontroll. Han sammanfattar det med att vara höjd över allt klander. Första Timotius brevet 3 och 2. Vilket innebär att det inte ska finnas några grunder för att kunna anklaga ledaren för omoraliskt eller oetiskt beteende. När Paulus talar om goda ledare är det alltså varken talang, gåvor eller en särskild andlighet som han betonar. Snarare uppmanar han till Moses och Titus att söka efter människor som med sina liv gett prov på viktiga kvaliteter. Den frukt vi bör leta efter hos våra ledare är alltså mognad, karaktär, trovärdighet och förmåga att vårda relationer. I Timotiusbreven beskriver Paulus församlingen som Guds hushåll och familj. Första Timotius 3, 15. Församlingens identitet och funktion är alltså relationell och ett ledarskap bör därför också bedömas utifrån hur väl dessa relationer fungerar. Därför är det också främst där skadan sker när en ledare slider i sin karaktär. Inte sällan leder dessa skador till att människor lämnar församlingen och ibland tron helt och hållet. Paulus menar också att evangeliets trovärdighet direkt påverkas av hur de troende och särskilt dess ledare lever. Första Timoteus 3,7 För hur kan en grupp som har så höga anspråk tillåta och hylla ledare som beter sig omoraliskt eller oetiskt? På så sätt skadas också kyrkans anseende och förtroende bland utomstående och i samhället. Betyder det att gåvor inte har något värde eller funktion? Såklart inte. Men frågan är vad vi prioriterar och gynnar och vilken församlingskultur det skapar eller uppehåller i längden. Risken med att bygga ledarskap och församling på, som Jesus säger, profetior och kraftgärningar är att den byggs på sensationer eller ett särskilt resultat. Men inget av detta betyder nödvändigtvis att ledarskapet eller församlingskulturen är sund. En viktig definition av nådegåvor- är nämligen att de fungerar och verkar genom- och tack vare Guds nåd. Trots att vi är ofullkomliga. Bergspredikan avslutas med den kända liknelsen- om husbyggaren. Ett ledarskap eller församling byggt på sensationer- eller att uppnå ett särskilt resultat- är ett hus byggt på sand. När stormen kommer faller det ihop- oavsett hur fantastisk byggnaden är. För att kunna urskilja den goda frukten måste vi lära oss att känna igen hur det ser ut när någon känner fadern och gör hans vilja. Matteus 7:23. Ett sådant ledarskap är byggt på klippan och står stadigt mitt i stormen. Sida 36. Teologi EFS, pietistiskt, hernhuttiskt eller lutherskt? Det finns ett fel med rubriken som vi återkommer till. Rubrikens fråga är dock inte alldeles ovanlig från teologiskt utbildade betraktare av EFS. Ofta ställs frågan med en viss oro för att EFS fortfarande ska vara pietistiskt, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren Illustration Benjamin Kruse. Oro över pietism är inget nytt fenomen. Redan på 1720-talet, inte så länge efter att den pietistiska väckelsen- hade kommit till Sverige, uppstod en gruppering av präster- som kallade sig anti-pietister. De författade och spred skrifter som varnade för pietismens faror. Kritiken har levt vidare genom de århundraden som gått sedan dess- till exempel hävdade Christian-Erik Falkrans, utnämnd till professor i dogmatik och moralteologi i Uppsala 1835, att en pietist är en galning som har en smula fromhet, men inte något huvud. Kritiken, oftast mer nyanserad, fanns fortsatt kvar under 1900-talet hos några av de tongivande lutherska teologerna i Sverige, bland andra Gustav Wingren, och finns ännu idag på 2000-talet. Den nutida kritiken kanske oftast kommer till uttryck hos människor som blivit brända i olika typer av väckelsemiljöer. Det är inte konstigt att reaktionerna mot Petismen har funnits och finns. Med sin betoning på att hjärtats tro ger en äkta kristendom som tar sig uttrycket förvandlat liv har den många gånger uppfattats vara elitistisk. Eftersom en betoning legat just på det rätta levernet har pietismen producerat mer än en syndakatalog genom tiderna. En syndakatalog bestod av oskrivna regler, en uppräkning av saker som en kristen borde avstå från att göra för att bli bevarad i tron. Problemet med dessa listor blev mer än en gång att de i praktiken gick från att vara skydd mot att hamna fel till att bli listor på kännetecknen på en sann kristen. När det inträffade var steget inte långt till att associera pietism till trångsynt kristendom utövad i slutna grupper som såg ner på andra, både kristna och hedningar, som inte lyckats lika bra med sin fromhet. Pietism har på det sättet fått bli benämningen för en lagisk världsfrånvänd kristendom. Och visst har EFS lite för ofta i sin historia framträtt på detta mindre smickrande sätt. Dock har tyngdpunkten i den version av betism som Efes i Rosenius efterföljd odlat legat mer på insidan och intresserat sig för människans hjärta än på utsidan som fokuserat människans beteende. Hur kan det inre skeendet i människans hjärta beskrivas och hur tar sig det nya liv som anden fött i den kristne uttryck? När jag tänker på en del av de rosenianska predikanter och präster jag fick förmånen att lyssna till under min uppväxt kan jag i efterhand känna igen ett pietistiskt drag som fanns i förkunnelsen. Det tog sig uttryck i att de beskrev hur det inre livet med Kristus borde se ut, vilka tecken som borde visa sig i mitt sinne, om jag verkligen hade blivit kristen på riktigt. En del predikanter var skickligare än andra på att göra denna inre resa med oss mötesdeltagare. Den självanalys som de här beskrivningarna satte igång hos mig som lyssnare slutade ofta i att jag kunde konstatera att det var si och så med mig. Det nya livet kom inte till uttryck som det borde. Jag kunde med hjälp av predikan ställa en diagnos på mitt liv. Med teologiska termer var det lagen som förkunnades och den avslöjade mitt behov av Guds nåd och hjälp. Den rosenianske förkunnaren slutade inte där. Nu trädde nästa skede i prediken fram- och här övergick förkunnaren till att bli ortodoxt, renlärigt, luthersk. Nu var det Guds ords objektiva löften som lyftes fram. De löften om en tillräckande rättfärdighet som var sanna- oberoende av hur det såg ut i mitt hjärta. Blicken vändes från mig själv till det som fanns bortom mina känslor. Guds verk i Jesus Kristus. Det var evangelium, ett glatt budskap- Medicinen för mig som hade avslöjats med allvarligt hjärtfel. Mitt kristenliv hängde inte på mig själv, utan på Kristus, och hos honom var allt väl. Den gode predikanten öste här evangelets löften över mig som lyssnare. Ibland slutade prediken här, men för den riktigt medvetna rosenianska förkunnaren- fanns ofta ett steg till, ibland till och med två. Predikanten fortsatte i detta tredje steg att med värme måla korset och det offer Jesus Kristus gjort. Här fanns åter känslorna i mot för att med inlevelse befästa evangeliet. Jag fick som åhörare hjälp att skåda den korsfäste och uppstånd. Här kom predikanten in i sitt hernhuttiska läge. Hernhuttismen var en kusin till petismen som betonade att man fick komma som man var- och som en stark inlevelse stannade av inför Jesu försoningsgärning på korset. I det hernhuttiska arvet fanns även en stark betoning av mission- att budskapet skulle gå vidare till andra. Denna missionsutmaning var det fjärde steget som ibland fanns i prediken. Mer än en gång slutade prediken med en uppmuntran att stödja mission- och att vi hade förmånen att få gå ut med budskapet i ord och handling- utifrån den fantastiska gåva som Gud skänkt oss i Jesus Kristus. När detta fick bli den form den rosenianska spiritualiteten tog sig blev syndakatalogerna, som ändå ofta fanns där, till sist inte så hårda. Istället stod nåden i Kristus i fokus, vilket skapade en värme och ödmjukhet, en gemenskap kring korset, samtidigt som det nya livet i Kristus fanns med i bilden. Om vi återvänder till inledningen, är felet med rubriken eller? Frågan i rubriken är felställd. På det sätt som Rosenius och den rosenianska traditionen när den varit som bäst kombinerat pietism, ortodox lutterdom och hernutism, utesluter de inte varandra. Tvärtom förutsätter de varandra. En bättre rubrik skulle vara EFS, pietistiskt, hernhuttiskt och lutterst. Dessa tre är när de fogas samman på ett idealt sätt som ett tvinnat rep som stadigt binder samman en tro med plats för både negativa och positiva känslor, objektiva sanningar och personligt engagemang. De ger en tro som ger utrymme för både sanningen om mig som misslyckad syndare och som rättfärdig i Kristus. Tyvärr har vi inte alltid DFS-historia lyckats lika väl som Rosenius- med att låta petism, lutterdom och hernhutism- samspela på ett konstruktivt sätt. Vi får nog erkänna att det ibland hände- att även Rosenius misslyckades med balansen i den mixen. Men trots allt finns här ändå ett rikt andligt arv att förvalta. Det är inte en inträngande, träffsäker, psykologisk beskrivning- av vad vi kämpar med i våra liv- en kristallklar proklamation av Guds frälsningslöften som gäller oberoende av våra känslor och som befästs med en varm beskrivning av vad Kristus gjort för mig på korset i sin stora heliga kärlek. En av de andliga mediciner också vår tid behöver. Sida 40. Kyrkohistoria. Ett intressant, händelserikt och omtumlande decennium för den nya vaneliska väckelserörelsen. Artikelserien om EFS-historia har kommit till 1870-talet. En omtumlande tid för EFS. 1870-talet. Text Torbjörn Lars Pers. bild EFS-arkiv. Samtidigt förändrades samhället i övrigt med byggandet av järnvägar, förbättrade kommunikationer, tillväxt av städer, etablering av stationssamhällen, befolkningstillväxt och utvandring till USA. Den för den nya evangeliska väckelserörelsen enande och inspirerande kraften Karl Olof Rosenius, född 1816, hade avlidit 1868 och lämnat ett tomrum efter sig. En del av detta tomrum kom att fyllas av Paul Peter Waldenström. 1838-1917 till 1917, som efterträtt Rosenius som den viktiga tidskriften Pietistens redaktör. Till Wallenström hade inom rörelsen och EFS ledning stora förhoppningar knutits. Han var prästvigd, tjänstgjorde som lektor i Umeå, senare i Gävle var filosofiedoktor och en känd folktalare. Till en början fortsatte han utgivningen av Pietisten i Rosenius fotspår men presenterade 1872 där sin nya, från den så kallade objektiva försoningsläran som bland andra Luther, Rosenius och Svenska kyrkans bekännelseskrifter stått för avvikande nya försoningslära. I en predikan i juninumret av tidskriften Pietisten ifrågasatte Wallenström den objektiva försoningsläran en fundamental artikel i den evangelisk-lutherska läran genom att ifrågasätta att sonens försoningsdöd på korset blidkade fadern. I sin försoningstolkning gick Wallenström emot satisfactio vicaria läran om Kristi ställföreträdande försoningsverk så som den traditionellt uppfattats. Lars Pers, konfessionalitet och medbestämmande, 2012, sida 80. I sin nya försoningstolkning, den så kallade subjektiva, menade Wallenström att Gud inte blev människa, Jesus, för att ta på sig människans straff för syndaskulden, utan för att visa sin kärlek till människorna. Försoningen blir då en process inom människan i att hon förvandlas. De lutherska teologerna, inom EFS och resten av Svenska kyrkan, menade att Wallenström inte tog Guds vrede över synden eller kärleken till syndaren på allvar. För EFS innebar 1870-talet även förändringar i organisationsstruktur och stadgar. I samhället hade medbestämmandet, demokratin, ökat. Folkrörelserna byggdes upp på demokratisk grund. Anslutna medlemmar i en folkrörelse hade rätt att rösta vid årsmötet som utsåg styrelse. EFS hade bildats 1856 i en delvis annan tid. Stiftelsen var en så kallad association där styrelsen utsåg sig själv. Detta innebar för EFS att medlemmar i rörelsen i landet kunde ge medel till den men de hade länge inte rätt att ansluta sig till riksorganisationen eller sända ombud till årsmötet. Rörelsen saknade åtminstone formellt möjlighet till inflytande. Den allmänna samhällsutvecklingen. Folkrörelsetänkandet och inte minst övergången från ståndsriksdag, adel, präster, borgare, bönder, 1865-1866 till tvåkammarriksdag, till vilken fler hade rösträtt, medförde att rörelsen började ställa krav på EFS att förändras i demokratisk riktning. Detta kombinerades med en önskan från stiftelsen att knyta rörelsen närmare till sig. Ett första förslag 1872, att förändra EFS, accepterades dock inte av rörelsen- då den skulle givet anslutna missionsföreningar för litet inflytande. Ett förnyat förslag 1874 accepterades dock. Nu fick EFS ett årsmöte som högsta beslutande instans- till vilket anslutna evangeliskt-lutherska missionsföreningar hade rätt att sända ombud. Ändå demokratiserades inte stiftelsen helt- vid årsmötet hade även styrelsens medlemmar och provinsombuden av EFS utsedda representanter ute i landet rösträtt. Styrelsen kunde fortsätta att kontrollera årsmötet genom att kalla och avsätta provinsombud. Ett ombud för en ansluten lokal missionsförening, även om den hade många medlemmar, hade lika stor röstkraft som en styrelseledamot eller ett provinsombud. Anslutna regionala missionsföreningar som organiserade rörelsen i ett landskap eller län hade dock rätt att sända två ombud. Detta nya styrelsesätt kom att få betydelse längre fram. Inom EFS-styrelse fanns vid denna tid en oro för vad medinflytandet skulle kunna föra med sig. Fanns där risk att EFS skulle tvingas lämna sin evangelisk-lutherska bekännelse och inomkyrklighet? Skulle ett årsmöte kunna besluta så? Forskningen har visat att denna oro ledde till att stiftelsen demokratiserades enbart med försiktighet. För EFS-styrelse var det fortsatt viktigt att behålla riksorganisationen evangelisk-luthersk och inomkyrklig. En opposition till denna hållning hade dock på 1870-talet växt fram i rörelsen på lokal och regional nivå. Denna lyfte. A. Försoningsfrågan. B. Nattvardsfrågan. Vilka skulle fira nattvård? Alla döpta eller enbart de på Kristus troende? C. Bekännelsefrågan. Kunde EFS ha en bredare bekännelse än den evangelisk-lutherska? I och under dessa frågor fanns även demokratifrågan- och frågan om rörelsens relation till Svenska kyrkan. Oppositionen försökte under EFS årsmöten 1876-1878- förändra stiftelsens stadgar- när detta inte gick bildades i augusti 1878 Svenska missionsförbundet. Detta förbund fick en juridiskt oklar relation till Svenska kyrkan- men utvecklades tidigt till ett eget kyrkosamfund- genom att lokalt ha egna gudstjänster och nattvartsfiranden- som inte leddes av prästvigda. Under perioden 1878-1890 till delades den nya evangeliska väckelserörelsen upp- mellan tillhörighet till EFS eller SMF- Stiftelsen förblev stark i syd, Skåne-Blekinge- och behöll kopplingen till stora delar av rörelsen i övre Norrland- även om denna till stor del inte var organiserad- och mer kunde ses som kyrkoförsamlingarnas missionsföreningar. I mitten av landet kom SMF att organisera stora delar av rörelsen. För Dalarnas och Värmlands del räknas 75 procent av rörelsen- har kommit att organiseras inom missionsförbundet- Även Uppland, Gästrikland, Västmanland, Sörmland, Östergötland och Västergötland blev starka SMF-områden. Många lokala missionsföreningar splittrades. Minoriteten inom dessa, där majoriteten övergått till att bli SMF-kopplad, ombildades till evangelisk-lutherska missionsföreningar och fortsatte på så vis sin verksamhet. I Uppsala skedde detta då den ursprungliga missionsföreningen på Kungsgatan delades. Den mindre delen bildade en evangelisk-luthersk missionsförening och fick så småningom en lokal på Övre stadsgatan. innan den 1970 var med att bilda Lötenkyrkan. Pietisten var inte längre den naturligt samlande tidskriften. Istället betonade EFS budbäraren och missionstidning sammanhållningen inom den av stiftelsen ledda delen av rörelsen. Men det var mycket mer som hände för EFS under 1870-talet. År 1869 hade styrelsen beslutat att missionsskeppet Ansgarius skulle byggas. Tanken var att stiftelsen själv skulle kunna sköta transporterna av missionärer förnödenheter och byggmaterial till missionsfälten. På återvägen till Sverige tänktes missionsskeppet ta andra frakter för att finansiera verksamheten. Fartyget byggdes och gjorde sin första resa 1873. Dock avvecklades det redan 1877 då det gav för små inkomster och det var lättare att hyra in sig på andra fartyg för de transporter som behövde ske. 1879 såldes Anskarius. Nysatsningar i form av mission på de estniska öarna, bland den svensktalande befolkningen där, startade 1873 och samma år etablerade EFS mission bland svenska utvandrare till USA. Den första expeditionen för att nå in till Gallafolket i nuvarande Etiopien gjordes 1877 och samma år startades missionsarbetet i Indien bland gonderna. På 1870-talet började även Rosenius dagbetraktelser ges ut vilka spreds i stora upplagor och påverkade många. Vidare utvidgades missionen genom att arbetet togs upp bland annat i Liverpool 1870, Cadiz, Spanien, 1870, Boston och New York, 1873, Baltimore, 1877, Marseille, 1877 och i Grimsby, 1878. Några av dessa sjömansmissioner bedrevs dock enbart under en kort tid. För EFS innebar 1870-talet med andra ord både splittring och nysatsningar. Kommentar det är anmärkningsvärt att väckelser och starka tillväxtperioder i kyrkohistorien nästan alltid bryts upp i lärostider. Ständigt går gudsfolket i samma fälla och låter konflikter leda till splittring. Intressant är dock att EFS, då som nu, var bekännelsetrogna och att vi inte satte kortsiktiga vinster i första rummet. Då som nu betalar vi ett pris för att vi inte kompromissar med bekännelsen. Begreppet brytningstider segertider, myntades av Levi Petrus långt senare men stämmer väl in på EFS. Och denna lärdom från en tid då inre splittringar och smärtsamma processer skedde samtidigt som stora genombrott på missionsfältet måste vi ta till oss. Det ena utesluter inte det andra, men inget får stå i vägen för missionsuppdraget och en rörelse kan herberera många skeenden samtidigt. Likaså får inte enskilda misstag och felsatsningar förstöra för helheten. Vi lär oss och går vidare. Jag tror att vi har mycket att lära av våra föregångares pragmatiska inställning och lösningsorientering. Men framförallt deras orubbliga tro på att Gud alltid, med eller utan oss, utför sitt verk i sin kyrka. Inom kyrkligheten är fortfarande en omisslig del av vår identitet. Johan Eriksson, chefredaktör.
1: Sida 46 Kultur boksläpp I slutet av 2020 kom den första boken i serien Guds barns trygghet, en samling med originalpredikningar av Karl-Oskar och några nya i hans anda. Nu publiceras volym två. Text Dagmar Witt, bild Magnus Aronsson. Prästen och teologen Karl erik Salberg är en av förkunnarna som har tolkat Rosenius predikoutkast. I mitt predikoutkast vill jag lyfta fram det texten talade om- Guds rikes växt. Jag lade på ett uppmuntrans- och själavårdsplan till alla kristna föräldrar- som med sorg sett sina barn lämnar den kristna tron. Jag ville säga dem- att det ord och den undervisning som är nedlagd i barnens hjärtan genom föräldrarna finns där och växer och kan en dag blomma ut, säger Karl erik Salberg. carl Rosenius har betytt mycket för efs som rörelse, och det är med hopp om att även den yngre generationen ska inspireras av hans sunda lära som predikningarna nu tolkas av kända predikanter. Det är nog hans nådens förkunnelse som skulle kunna vara till hjälp för skuldtyngda och skamfyllda människor idag. Gud vill oss väl. Relationen mellan honom och mig är upprättad genom det Jesus gjorde på korset. Människor i nöd behöver nåd. Rosenius salmer har betytt särskilt mycket för Salberg. Var jag går i skogar, berg och dalar är en av mina favoritsalmer. När jag en dag somnar in och man tar jordiskt avsked av mig vid en grav vid Kilimanjaro sluttning så finge man gärna sjunga den. Parentes Om nudis var talande lärt sig svenska. slutparentes. Sidan 47. Kultur. Läsning. Boktips. Genom krig och fred. Isabella Staxett, Sjöbergs förlag 2021. År 1994 får elvaåriga Isabella Staxett med familj ett samtal från pappa. Han skulle lämna mamma och familjen för att han hade träffat en annan kvinna. I skuggan av en bitter skilsmässa växer Isabella upp- i frånvaron av en fadersfigur i Stockholmsförorten Östberga. När den annars självständiga och tuffa tjejen träffar frontfiguren för rappgruppen Kartellen till lika grovt kriminelle Sebbe Stax, Sebastian Staxet, varvas kärlek, glädje och ett uppfyllt bekräftelsebehov med droger, självdestruktivitet och sorg. Isabella faller in i ett medberoende. Genom krig och fred är berättelsen om kvinnan som lärt känna den hårt kritiserade och nu härligt frälste rapparen Sebastian staxet bakom den hårda gangsterfasaden. Isabella berättar humoristiskt och inbjudande om parets förälskelsetid, om drogmissbruket som var nära att ta död på Sebbe och om Jesus och cellgruppen hemma i deras trånga tvåa i Svedmyra som blev räddningen för bägge. Det är spännande att vara kristen, Elsie Lunderborg Marianne Nilssons bokförlag Nordingrå 2021. I budbäraren nummer 10 2018 delade Elsie Lunderborg från Västerbotten tankar från sitt spännande liv i en huvudintervju. Nu broderar hon ut sin händelserika livsberättelse då hon bokdebuterar som 88-åring med boken Det är spännande att vara kristen. I boken skildrar Elsi sin livsresa som sträcker sig långt ut i världens många hörn. Många gånger med livet som insats. 1992 tänkte hon ta det lugnt ett tag och ha det bekvämt på hemmaplan. Men bara 14 dagar senare, efter en brottning med herren, befann hon sig i ett krigsdrabbat Mogadishu i Somalia. EFS-profilen Agnen Nordlander lovordar Elsys bok i förordet när han avslutar med Det är spännande att vara kristen, är den bok jag skulle vilja att varje ung kristen läser i sitt sökande efter Guds vilja med sitt liv. Förlåt det som inte går att glömma. Lisa Thörkhurst, Livets ordsförlag 2021 Bästsäljaren, förlåt det som inte går att glömma, är boken för alla som har ställts i frågan. Är det möjligt att förlåta? Genom att lyfta genomlevda exempel där sorg och bitterhet må ha varit befogat kontrar Tör med bibliska sanningar och terapeutisk förståelse som gör upp med oförlåtelsens alla argument. Läsaren tas med på en process där man får göra upp med smärtsamma minnen för att komma vidare i livet och in i sann frihet. Om du någonsin har försökt att förlåta någon och bara inte nådde fram är den här boken för dig, skriver Tracy W. som har läst boken. Lisa Turkhurst är en amerikansk författare och talare och leder organisationen Proverbs 31 Ministries.
0: Sida 49. Kultur. Salm. 201. En vänlig grönskas rika dräkt. En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt det fagra örtesängar. Och solens ljus och lundens sus och vågens sål bland viden för kunna sommartiden sin lycka och sin sommarro det yra fåglar prisa ur skogens snår ur stilla bo framklingar deras visa en hymn går upp av fröjd och hopp från deras glada kväden från blommorna och träden Men du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarn stunder, giv att jag aktar främst ditt ord, och dina nådes under. Allt kött är hö, och blomstren dö, och tiden allt fördriver. Blott Herrens ord förbliver. Allt kött är hö, allt flyktar här, och snart förvissnar gräsen. Hos dig, Alena, Herre är ett oförgängligt väsen. Min ande giv det nya liv som aldrig ska förblomma fast äng och fält står tomma. Då må förblekna sommarns glans och vissna allt fåfängligt. Min vän är min och jag är hans. Vårt band är oförgängligt. I paradis han huld och vis, mig sist ska omplantera, där inget vissnar mera. En av sommarens största salmfavoriter är En vänlig grönskas rika dräkt, ibland enbart kallad sommarsalm. Säg den körsångare som inte sjungit den. Texten är skriven av poeten Carl David av Visén, född 1842. Han var i nära 30 år svenska akademins ständiga sekreterare- och en litteraturkritiker som envist bekämpade moderniteten. På 1880-talet uppstod planer på en ny salmbok- och Avvisén invaldes i kommittén. Han skrev då flera salmer- varav en vänlig grönska blev den verkliga pärlan. Fast det dröjde ända till 1937 innan det kom en ny salmbok- så att den kunde tas med. Texten är lite speciell med sina tre olika teman. Vers 1-2 är en sommarvisa där poeten med många härliga bilder beskriver sommaren. Den mest originella är ordet vänlig som genialt fångar den skira grönskan som möter oss i maj-juni. I vers 3 kommer ett annat perspektiv. Sommaren är förgänglig men Gud och hans ord är av evighet. Jesaja 40 och till 8. Det må vi inte glömma. Men om nu den tredje versen vänder salmen till ett vemodigt allvar skiftar det på nytt i vers 4 till 5 när poeten sjunger om vårt kristna hopp. Med orden ur höga visan Min vän är min och jag är hans påminns vi om vårt eviga band med Gud. Därför bör vi ibland också sjunga vers 4 till 5 i våra gudstjänster. Gärna med vers 1-3 i början och 4-5 som slutsalm. Den omtyckta melodin komponerades av Valdemar Ohlén som i många år var organist i Jakobs kyrka i Stockholm. Den fanns klar på 1930-talet, dock togs den inte med i 1937 års salmbok. Men den blev populär som körsång och när en ny salmbok kom 1986 var den ett självklart val till avvisens sommarsalm. Olens tonsättning passar även till psalm 712. O Gud som skapat vind och hav. En del menar att man ska spara melodin enbart för psalm 201. Själv tycker jag att psalm 712 lyfter betydligt, särskilt sommartid, när man sjunger den till Åhléns melodi. Prova gärna själv där du sitter, eller om du leder någon gudstjänst eller andakt i sommar, och se om du håller med mig. Torbjörn Arvidsson
1: Sidan 50: Det äkta har en direkt kontaktytan med Gud. Lina Sandell-Salmer har fått nytt liv i tolkningar av Maria Lövenham Trio. Text: Dagma Witt-Alemayejo. Bild: Vendela Tegestrand. Låtarna är ett arv som många har en relation till. Det känns bra att kunna skapa något nytt som uppskattas, säger sångerskan Maria Lövenham, vars namn bandet är uppkallat efter. Trion bildades 2017 på Bromma folkhögskolas musiklinje ur den längtan att få turnera och spela live. Paret Maria och Oliver Lövenham slöt samman med vännen och gitarristen Filip Eriksson. Inför första projektet rotade Trion i EFS skattkista till musikarb. Så föddes konceptet som har burit bandet under deras musikaliska resa. Vi ville arrangera låtar som många har nära hjärtat och då fastnade vi för Lina Sandell. Det är många som älskar henne så vi fascinerades över faktumet att det fanns så få nya versioner av hennes låtar. Vi ville ge hennes låtar en ny förpackning och på så vis ge människor en ny upplevelse av det hon skrev, säger Lövenham. Lina Sandell, 1832-1903, skrev hundratals dikter och trots ett tungt och tragiskt liv, fyllt av sjukdom och tidig förlust av föräldrar, har hon lyckats formulera sina salmer på ett sätt som ger människor hopp och tro. I min vänskapskrets brukar vi säga att det som är äkta och sant har en direkt kontaktyta med Gud. Lina Sandell skrev om det som är sant. Hon formulerade inte texterna så att det bara lät vackert- utan det var genomlevt. Därför är texterna inte beroende av hennes tillfällighet på jorden- utan Gud har fått använda hennes röst på ett sätt som ekar in i evigheten. Detta musikaliska arv har bandet velat förvalta. Det som gör Trion och Sandell-projektet unikt- menar Maria, är att de alla kommer från olika musikaliska bakgrunder. Marias bakgrund i musiken är pop, Olivers i jazz och Philips i blues. Tillsammans har de utvecklats och hittat ett sound som sticker ut och som många har uppskattat när de har spelat live i kyrkor. Den senaste konserten som blev framförde under EFS och Salts årskonferens blev även den omtyckt. Allra speciellt var det med positiv feedback från EFs äldre medlemmar som har Lina Sandells låtar nära hjärtat. Det är fantastiskt kul att det har fått en ny upplevelse med gamla favoriter, säger Lövenham. Konserten bred dina vida vingar, salmer av Lina Sandell, som framfördes på EFs och Salts årskonferens- –finns att se och höra på efsplay.nu.
0: Sida 53. Info. Kalendarium, information, kunngörelser, sociala medier– –och mycket mer som rör EFS hos Har du frågor, kontakta oss på budissnabela.efs.nu. På gång. Söndag kvällar, 18-19.00 online gemensam bön. Info finns på efs.nu. Under sommaren. Konfirmation och andra läger i EFS olika distrikt och regioner. Se respektive hemsida. 5 till augusti, Högsby. Salt expel. Läger med LAN och brädspel för ungdomar, Högsby. Mer info på expel.se. 13-15 augusti, online. EFS Norrbottens inspirationshelg. Citat. Hur formar vi lärjungar som kommer i funktion i sina gåvor och kallelser? Hur ser ett ledarskap ut som går från att utföra till att skickliggöra? Slutsitat. Mia Ström och Magnus Persson bjuder in till fortbildningsdagen Mission i Sverige- som hålls på tre platser i oktober. Vi vill uppfylla det vi lovat. Ingrid Lindberg och Kristina Dagman från Holmsund blev årets insamlare. Text Witt Alemajehu. Trots coronapandemin var EFS-föreningarnas insamlingsiver glödande under året som gått. Bland många värdiga nominerade till priset Årets insamlare stod det till slutklart att kyrkans EFS-förening i Holmsund kammade hem vinsten. Det var oväntat, men såklart trevligt och en uppmuntran i vårt fortsatta insamlingsarbete, säger Ingrid Lindberg som tog emot priset tillsammans med Kristina Dagman under EFS årskonferens. EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem överlämnade priset under en av studiosändningarna och motiveringen löd. Ingrid och Kristina är sanna föredömen i engagemang och hårt insamlingsarbete. År efter år har de trofast samordnat höstens missionsförsäljningar i EFS Holmsund med allt från pepparsåsmiddagar till aktioner och loppisar. Föreningens årliga insamlingssatsning äger rum i november varje år och Ingrid berättar att några hundra personer brukar trängas i Solbacka kyrkan där de vanligtvis håller till. Men i skuggan av pandemin var satsningen nära på att ställas in. Det kändes omöjligt, men sedan började det ändå spira tankar att vi hellre borde göra något än ingenting. När vi väl hade kläckt idéerna hakade medlemmarna på. Det behövs en motor, men också en mottagare för att genomföra en satsning som denna. Engagemanget gick under beteckningen missionsfest och delades upp i tre grenar. Föreningen anordnade ett swishlotteri som liknade en missionsaktion. En annan aktivitet var att fota sig själv under en promenad med syftet att synliggöra och sprida satsningen. Även här uppmuntrades att skänka en slant. Det tredje alternativet var att skänka en valfri summa. Insamlingen landade på överraskande 84 000 kronor, berättade Ingrid. Vi har lovat att stötta olika projekt i världen och det vill vi uppfylla. När man känner att det finns någon som svarar positivt på våra vinkningar är det värt mödan nu vet föreningen inte hur vinstsumman på 10 000 kronor ska fördelas. Något inom kyrkan blir det, säger Ingrid. Stafettpinnen lämnas över. I samband med Salts årsmöte avtackades Filippa Starfelt och Erik Wells- för sina insatser som ledamöter. Även Maria Bengtsson, som har haft ordförandeposten i två år- lämnar nu stafettpinnen vidare. Ny ordförande är Daniel Forsberg och vice ordförande är Mikael Rastas. Sammanlagt består Salts nya styrelse nu även av Jessica Reijer, sekreterare. Olle Rosenius, Sandra Åman, Simon Simonsson, Sofia Stål, Sofie Myrtenstam, Thomas Rosenqvist, Daniela Kullenberg, nyval, Samuel Eriksson, nyval och Tove Eng, nyval. Olycksfallsförsäkringar. EFS erbjuder två försäkringar som riktar sig till icke-anställda som medverkar eller deltar i aktiviteter som anordnas av EFS och SALT. Försäkringarna gäller om man drabbas av en kroppsskada genom en oförutsedd yttre händelse. Observera att riskfyllda aktiviteter inte täcks av försäkringarna. Deltagar nummer K63674. Gäller för samtliga som deltar på våra gudstjänster, läger, scoutverksamhet, samlingar med mera inom EFS och SALT. Gäller verksamhet i alla våra föreningar och gårdar. Olycksfallsförsäkringen, nummer K66196. Gäller volontärer, förtroendevalda och praktikanter som för en ringa eller ingen ersättning alls gör frivilliga insatser för EFS och SALT. Ifall en kroppsskada skulle uppstå ringer man Folksam på 0771 950 950. Uppge avtalsnummer samt kontaktperson Jenny Antonsson. Gåvoresultat maj. EFS. Insamlat 2,9 miljoner kronor. Budget 2,8 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för maj är cirka 136 000 kronor över budget. Stort tack för trofastgivande. Låt oss fortsätta ge för att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus. Insamlat. 11,7 miljoner kronor. Mål 2021. 30,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat. 221 897 kronor. Mål 2021. 1 miljon kronor. En har vi långt kvar för att nå vårt insamlingsmål, men nu när verksamheterna äntligen kan öppna upp är vi fyllda av hopp om ett ökat givande. Allt för att våra barn och unga ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Varje gåva gör skillnad. Årsmöte. Digital demokrati. I mitten av maj hölls EFS 165 årsmöte. Även detta år helt digitalt. Text Marcus Holmström. Bild Magdalena Vogt. Efter lång tid med social distans hade vi hoppats på att äntligen få träffas. Tyvärr såg läget annorlunda ut då både Uppsala och Kalmar drabbades av hög smittspridning av covid-19 och vi fick ställa om i sista stund. Med halva presidiet i Kalmar och halva i Uppsala. Trots omständigheterna blev årsmötet som hölls 14-15 maj väldigt lyckat- med goda samtal och intressanta debattinlägg via plattformen VoteIt. Värt att notera är att det digitala årsmötet engagerar på ett annat sätt- än när vi ses fysiskt. När vi i vanliga fall har ett fåtal debattörer från podiet- kan vi på det digitala mötet konstatera ett helt annat gensvar- säger Rebecca Kada, organisationssekreterare på EFS. En av de frågor som engagerade mest var motionen om barnvälsignelse, som hade 52 olika inlägg i debatten, samt motionen missionsutmaning, som ledde till 33 olika inlägg. Även frågor som vanligt hör till formalia och som sällan väcker debatt fick i det digitala mötet mer uppmärksamhet, såsom frågan om val av valberedning. Den fråga som engagerade flest röster var frågan om verksamhetsplan för 2022-2024. Där totalt 254 personer röstade av de 288 ombud som aktiverat ett konto i Votit. Årets möte samlade cirka 40% av antal möjliga ombud och hela 95% av alla registrerade ombud deltog. Generellt är det roligt att se att den digitala mötesplatsen skapar utrymme för fler och olika röster. Detta är något som känns bra och stärkande för EFS demokratiska utveckling. Samtidigt är det svårt att ersätta den fysiska platsen där vi får mötas och se varandra i ögonen i debatten, säger Kadda. Styrelsevalet utföll med omval för samtliga kandidater. På tre år valdes Lars-Olof Eriksson, Maria Andersson, Börje Lund och EASO Tesfaj. Nuvarande styrelse fortsätter därmed sitt arbete. På styrelsens konstituerande möte valdes även samma presidium- bestående av Lars-Olof Eriksson som ordförande- med Lillemor Persson som första viceordförande- och Thomas Andersson som andra viceordförande. På årsmötet behandlades tre motioner. EFS byta av bank. EFS bör bejaka och möjliggöra barnvälsningelse i gudstjänst. Och motionen missionsutmaning. Samtliga avslogs i enlighet med styrelsens yttrande- Motionen EFS och Israel drogs tillbaka på motionärens begäran. Årsmötet valde också att förlänga verksamhetsplanen för ytterligare tre års tid 2022-2024 och arbeta vidare med EFS-fokusområden, att nå nya människor, nya generationer och ett utrustande ledarskap på alla nivåer. Inför framtida årsmöten vill vi titta på hur vi kan ta med oss lärdomar från det digitala mötet till det fysiska formatet. Kanske kan redskap som votit få finnas kvar även i det fysiska mötet för att underlätta röstning och fullmaktsgranskning. Vi ser med tacksamhet på rörelsens öppenhet att lösa utmaningar och prova nya redskap i en utmanande tid, säger Rebecca Kada. Sara Edström, ny distriktsföreståndare i EFS Mittsverige. Nu står det klart att Sara Edström som kommer närmast från en församlingshedertjänst i Gamla Uppsala församling efterträder Mia Ström som distriktsföreståndare i EFS Midt Sverige från 1 september. Jag blev uppmuntrad att söka när tjänsten kom ut men jag behövde pröva tanken och be över den. Jag har bett om att Jesus skulle stänga dörren om det inte var rätt väg att gå. Till exempel genom att någon annan skulle få tjänsten. Men så har det inte blivit. Det finns en lucka att fylla som svarar bra mot mina hjärtefrågor och gåvor, säger Edström, som meddelar att beslutet inte var helt enkelt eftersom hon trivts så bra i sin roll som församlingsherde. Hennes hjärtefråga är att få jobba med relationen mellan EFS och Svenska kyrkan. EFS är jätteviktig som inomkyrklig rörelse. Det finns sammanhang där det riskerar att bli skav och missförstånd och just de relationerna är min hjärtefråga. Jag tror att vi ofta kan jobba förebyggande för att undvika missförstånd- till exempel genom att öka kunskapen om EFS inom Svenska kyrkan. Sedan uppväxten i Örnsköldsvik, studierna på Johanna Lund och arbetet i Lötenkyrkan- har hon samlat på sig en god bild av EFS- men hon ser också fram emot att få upptäcka mer av rörelsens bredd. Med glädje vill jag få upptäcka mer av bredden i EFS- och möta alla de små och stora sammanhang som finns. Sida 58. Barn i alla länder. En trofast gud. Vad heter din farfars farfar? Den frågan fick jag från en tanzanisk vän efter att han sagt mig namnen på sina förfäder i minst fem led. Jag kom bara till farfars far. I många kulturer lever människor som om du sitter mot färdriktningen på ett tåg med klarblick över det som passerat. Om framtiden kan du ingenting veta. Morgondagen får bära sina bekymmer. Är det så att den som inte minns eller har berövat sina rötter tenderar att känna större oro för framtiden? Jag tänker mig att mina rötter främst är knutna till det liv som Gud ger. Hoppet om framtiden vilar på att Gud har varit trofast genom historien på grund av sin trofasta kärlek. Därför kan vi tryggt möta morgondagen. Och som kristna, modigt fortsätta dela berättelsen om Guds kärlek för den här världen med andra. Sofia Svensson, inspiratör för Bial och EFS internationella mission. Insamlingsresultat. Mål 2021. 1,7 miljoner kronor. Insamlat 365 143 kronor. Hur många klädlager kan du ta på dig? Roliga och lärorika utmaningar sätter fingret på aktuella frågor. Barnens tankesmedia Challenge är ett koncept med utmaningar- där barn och ledare får tänka, tävla och prata om rättvisa, tro och framtiden. Utmaningarna passar för barn i åldrarna 8-12 år- och har tagits fram av Diakonia, Ekumenia och Svenska Alliansmissionens ungdom. Upplägget kan anpassas efter gruppens storlek och förutsättningar och går att skala upp och ner. Ett perfekt upplägg att använda som inslag på sommarens dagläger eller i den verksamhet som din förening redan har. Flera av utmaningarna går även att genomföra digitalt. Läs mer på barnenstankesmedia.se. Hallå där, Ronak Matthews som är 11 år och medlem i EFS systerkyrka ELC, en MP, i Junardeo, Indien. Vilka är dina intressen? Dansa, leka och måla. Vad gillar du med din kyrka? Jag tycker om att gå i kyrkan och söndagsskolan och även att vara där efter gudstjänsten. Har du en favoritberättelse i biven? David och Goliath. Hur har pandemin påverkat din vardag? Mycket är annorlunda. Jag brukade gå i skolan, men den har varit stängd sedan förra året. Jag brukade gå till kyrkan, men alla kyrkor har varit stängda. Jag älskar att leka med mina vänner efter jag har gjort mina sysslor. Allt detta viktiga i mitt liv har påverkats negativt och mitt schema är förstört. Jag kan inte göra saker som jag brukat och det kommer ta mycket tid att vara på banan igen. Jag hoppas på Jesus, att allt ska lugna sig och att världen ska blomma snart igen.
1: Sidan 60. Region. Norrbotten. Gästfrihet, miljö och rättvisa. Elisabeth Armfield är fortfarande ung- men har hunnit med mer än de flesta. Text Monica Arnt. Bild Elisabeth Armfield. Från Jokkmokk i Norrbotten går resan via Glimmåkra och Liljeholmen- till Kansas i USA och liv i kollektiv- –inriktat på arbete bland de hemlösa. Där träffade hon sin man Joshua. Efter några år började resan via en fraktbåt– –tillbaka till Sverige, Norrbotten och EFS i Luleå– –och så småningom två små barn och ett nystartat kollektiv på Sundet. Berättelsen börjar i Jokkmokk– –där Elisabeth växte upp med en svensk mamma och en amerikansk pappa. Hon växte upp i en kristen miljö– men ville efter gymnasiet utforska sin tro. Hon sökte sig till Glimmåkra folkhögskola och konsthandverkslinjen för att sedan gå bibellinjen med inriktning, miljö och rättvisa på Liljeholmen. Efter detta skulle hon av miljöskäl ta sitt livs sista flygresa till USA- för att lära känna sin farfar i Kansas och utforska kristet kommunitetsliv där. Hon hade gett sig själv ett löfte att inte ge sig in i något förhållande där eftersom hon själv sett svårigheterna med att komma från olika kontinenter och att bo långt från sin familj. Men hon träffade någon och tiden i USA blev tre år istället för ett. Hon gifte sig med Joshua Armfield i Kansas och till sist tog det beslutet att flytta till Sverige. Tanken var först att söka sig till en kommunitet i Göteborg men de ville vara närmare Elisabeths familj i Norrbotten. Hon utbildade sig till sjuksköterska och de gick med i EFS Luleå. Så småningom öppnade sig möjligheten att starta upp en kommunitet på lägergården Sundet i EFS Luleås ägo och kommuniteten Senapskornet är nu inne på femte året. Under coronapandemin har mycket förändrats. Det som Elisabeth saknar mest är att visa gästfrihet genom att bjuda in människor. Just gästfrihet och rättvisa är två av Elisabeths hjärtefrågor som har gått som en röd tråd genom hennes liv. Jesus är vårt allra tydligaste exempel på att det är viktigt med rättvisa. Han tog sig utan att tveka an dem som stod utanför åt med dem, hela dem. Vi är kallade att vandra tillsammans med dem som står utanför. Vi har så mycket att lära oss av dem, säger hon. Gemenskapsmåltiden som ordnas för socialt utsatta i EFS Julius lokaler mitt i centrum har fått ställa om. Tanken med måltiden är att sitta tillsammans vid samma bord och dela måltiden med dem man vanligtvis inte träffar. Istället för detta har man nu delat ut matpåsar, funnits utomhus vid eldfat och bjudit på korv och kaffe. Man erbjuder också möjlighet till duschar och läkarvård för de som behöver, men har behövt anpassa även detta. En annan av Elisabeths hjärtefrågor är miljön och på sundet bedriver senapskornet småskaliga odlingar, bland annat till gemenskapsmåltiden. Att vårda skapelsen är en del av vår kallelse. Gud älskar sin skapelse. Han vill hela oss människor, men också jorden. Vi behöver vara rädda om den för jordens skull, men också för de generationer som kommer efter oss. Det Elisabeth önskar efter pandemin är att vi tar med oss insikter kring att det går att leva mer hållbart. Hon längtar efter att få öppna sina dörrar igen. Det finns ett sådant stort behov av att mötas, dela tro, vardag och gemenskap tillsammans. Region Västsverige. En resurs till utbildning och inspiration. Under pandemin har hjälmared Folkhögskola haft öppet tack vare en fantastisk personal. Ett nytt visionsdokument har arbetats fram med fokus på människor. Vi vill möta utsatthet och psykisk ohälsa genom att erbjuda plats på skolan. Det är evangeliet i handling till människan, säger rektor Mikael Lindgren. Bibelskolan är en viktig kurs för hjälmared. Den har lett till flera som gått ut i tjänst för Guds rike- och i EFS Västsverige vill vi att detta ska få fortsätta. Hjälmared vill finnas till för hela EFS som en ungdomsgård och resurs till utbildning och inspiration. Mer info hittar du på hjalmared.se Tack och tins i Allingsås. Noltorpskyrkan har ställt om i sin verksamhet och bland annat startat Tacko Teens. Marie Din är församlingspedagog i Noltorpskyrkan, en samarbetskyrka i Allingsås. Hon berättar att man till en början pausade all verksamhet, men under sommaren lättades restriktionerna. När våra regionala läger fick ställas in så satsade vi på ett lokalt läger. Vi träffades en mindre grupp tonåringar i årskurs sju och åtta. Efteråt ville det fortsätta att träffas mer. Det blev startskottet för tins berättar Marie. Arvid Lundqvist, 18 år, var en av ledarna på lägret- och fortsatte sedan i gruppen som lekkille. Det känns som en bra grej. Vi delar livet i gemenskap- vi börjar med lite mingel vid pingelsbordet och sen när alla är här börjar vi med en huvudaktivitet. Det kan vara en lagkamp eller lek. Efter detta äter vi tillsammans, därav namnet och Tins. Sist har vi en andakt där vi delar det viktiga i livet, ett ord från Bibeln. Det är härligt att få dela livet och gemenskap tillsammans, säger Arvid tins fortsätter att träffas utomhus. Arvid och Marie säger att gruppen fortsätter för att ungdomarna vill träffas. Hallå där, Sebastian Holmgren som avtackas som saltkoordinator och ungdomspräst i EFS Västsverige och är på väg mot nya uppdrag som präst i Hammarbykyrkan. Vad vill du hälsa till Västsverige innan flyttlöset går? Fortsätt att satsa tid och pengar för att se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Det är värt det. Vad känns spännande kring din kommande tid i Stockholm? Att få möta församlingen och staden, att få fira mässa ofta. Men också att få vara kyrka i ny tid, post-corona. Man vet inte hur Gud har jobbat med människors hjärtan under pandemin. Det enda man kan vara säker på är att Jesus är den samme. Det ger hopp. Sidan 65. Krönika. Salt. Hur är din jord? Jag är mer än mina barns mamma, mina vänners vän och mitt grannskapsmissionär- jag är först och främst Guds barn, skriver Maria Otterstig. Jag befann mig på den lokala handelsträdgården för att titta på buskar och träd. Jag har inga gröna fingrar, men däremot ett presentkort som jag ville förvalta väl. Det vill säga inte bara köpa några blommor som jag inom kort kommer att ha död på. Nej, nu skulle jag satsa på något mer bestående. Här stod jag nu och fick träffa en kunnig expedit som tålmodigt svarade på mina novisa frågor. I vilket läge växten trivs? Hur den bäst ska skötas? Hur dess blommor ser ut? Och så vidare. Men så hör jag henne ställa en fråga till mig. Hur är din jord? Jag förstår att det här är en grundläggande fråga som bör påverka mitt val av växt och i förlängningen växtens möjlighet att trivas och växa. Så klokt av henne att ställa denna fråga. Hur är min jord? Någon dag senare läser jag ur Bibeln- och Jesu liknelse om såningsmannen. Ni vet, ofta kanske man identifierar sig med någon i texten- och det slår mig att jag, när jag läst texten tidigare- oftast tänkt att jag är såningsmannen. Min strävan och längtan är att så, så och åter så- in i vår familj, för barnen, för underbara vänner, för ännu okänt kvartersfolk och så vidare. Men när jag denna gång läser samma bibeltext är jag plötsligt inte såningsmannen, utan ett landningsområde för sodden. Jag är inte huvudpersonen utan mottagaren av Guds ord. Meningen sticker ut påtagligt och kärleksfullt. Det som föll bland tislar är det som har hört ordet men som mer och mer kvävs av bekymmer. Jag ligger i sängen och läser så där lite om urvriden efter en lång dag och blir tydligt påmind om att Gud är, ja just Gud och att jag inte bär huvudansvaret i livet. Jag är först och främst ett barn till Gud och i behov av ett sinne med utrymme för honom. Jag är mer än mina barns mamma, mer än mina vänners vän och mitt grannskapsmissionär. Jag är först och främst Guds barn. Jag inser att jag allt som oftast har omsorg, bekymmer och tankar kring min egen jord. Orostankar för hur jag bäst hjälper mina barn, hur jag som förälder ska räcka till, hur jag prioriterar och så vidare. Ja, listan tenderar att ofta bli väldigt lång. Och jag inser att detta fokus och denna oro påverkar mig- så att min egen jord inte är som jag egentligen vill att den ska vara. Kanske har vi alla en egen jord, H-J-O-R-D, på ett eller annat sätt. Till dig som vuxen och till dig som är förälder- kanske är det så här hos fler än mig- att oro och bekymmer tenderar att fylla vårt tankeutrymme. Att omsorgen, strävan och längtan efter att göra gott och rätt för jorden. H-J-O-R-D-E-N. Tar så stort utrymme att vår egen jord, J-O-R-D, glöms bort. Gud, tack för denna kärleksfulla påminnelse till mig. Och käre Gud, du behöver nog påminna mig igen. Och igen. Maria Otestig, barn- och familjesamordnare, SALT.
0: Tack för att du har lyssnat.